1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Los saludos de la Ciudad de México, donde también están aquí hoy, Eduardo Sodi. Parece que está congelado, Eduardo Sodi.
0: Félix ¿Qué,
2: ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes.
1: Y allá en Cuernavaca, Guillermo Hernández.
0: Muy buenas tardes, muy contento de estar con todos ustedes.
1: Bueno, esperemos que se conecte eventualmente Eduardo Javier Sodi, porque pues llegó y se fue, ni modo. <risa> um, vamos a estar hablando más adelante un poco sobre, sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2022, se aprobó la miscelánea fiscal y todo está muy bien. Más de lo mismo, algunos pequeños cambios que realmente no son muy trascendentes, más que lo que pasa a cuchillo a las organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil de lo que hablamos ayer, porque si el presidente quiere acabar con ellas, vaya que está acabando con ellas. Tema que ayer hablamos ampliamente. Pero yo quiero hablar sobre un asunto que me preocupa, porque se dio a conocer hace algunos días... Un índice que es un índice interesante, es un índice eh, que leen todos los empresarios y la gente que decide el destino de capitales alrededor del mundo. Y es el índice de competitividad fiscal que cada año elabora, desde hace ocho años, una fundación llamada la Fundación Fiscal o The Tax Foundation, que fue fundada en 1937 en la ciudad de Washington. Este índice sirve, y así lo dicen ellos, para medir hasta qué punto el sistema tributario de un país se adhiere a dos aspectos importantes de la política tributaria, la competitividad y la neutralidad. Ellos dicen que un código tributario competitivo es aquel que mantiene bajas las tasas impositivas marginales. Que Si la tasa impositiva de un país es demasiado alta, pues la gente se va a invertir sus capitales a otros lugares lo cual se traduce en que el país que no lo recibe va a tener un crecimiento económico más lento. En el índice de competitividad fiscal se incluyen este año 37 países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ya son 38 miembros porque en mayo pasado entró Costa Rica a la OCDE, pero no la consideran porque acaba de entrar, entonces no hay puntos de comparación, son 37 países lo que, los que están ahí, México incluido. Ahora, los 10 primeros lugares, ¿quiénes son? Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza, Luxemburgo, Lituania, la República Checa, Suecia, Australia y Noruega. Y Noruega, perdón, son los 10 países que tienen los temas tributarios, temas fiscales más competitivos para atraer la inversión desde el punto de vista de un sistema tributario. Siempre me llama la atención que Estonia, Letonia y Lituania hasta 1990 eran unos países sumamente atrasados que el gobierno de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, el dictador Stalin, invadió en 1940 y no las dejó ir. Hasta 1990 estos países estaban mucho, pero mucho más atrasados que México. Y ahora nos van superando en diferentes rubros lo cual sí me preocupa. Porque Estonia está por octavo año consecutivo en el primer lugar en este índice? Por cuatro características según la fundación. Una tasa impositiva del 20% sobre los ingresos corporativos que solo se aplica cuando las ganancias son distribuidas entre los socios, entre los propietarios. Un impuesto fijo del 20% sobre los ingresos individuales que no se aplica a los ingresos que se obtienen por dividendos. Su impuesto a la propiedad, el predial, solo se aplica al valor de la tierra, no tanto al valor de los bienes inmuebles o al capital que se ha invertido sobre esa tierra, y exime a las corporaciones nacionales del 100% de impuestos internos sobre las ganancias que obtengan en el extranjero. Lo cual es una licencia increíble para que las empresas exporten. México, 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 de 2014 a 2019 ocupó el lugar número 32 de los 3, 37 países. En 2020 bajó al lugar número, bajó número 33 y este año repite en el 33 muy glorioso, solo arriba de Portugal, Francia, Polonia e Italia. ¿Qué dice la fundación? ¿Cuáles son las fortalezas del sistema tributario mexicano? Ellos dicen que la tasa del impuesto o la renta de las personas físicas sobre dividendos es del 17.1%, debajo del promedio del OCDE, que es del 24.1%. También dice que es importante que las corporaciones, las empresas, pueden deducir los impuestos a la propiedad al calcular la renta gravable y permite... El tratamiento de último en entrar, primero en salir, en los costos de inventarios. Sin embargo, el sistema tiene algunos problemas. El tiempo promedio para dar cumplimiento a los impuestos corporativos y al consumo se estima en 100 horas anuales por cada impuesto. Y todo ese tiempo, pues, vale dinero, cuesta mucho dinero. La base del IVA es la más estrecha de la OCDE porque solo un tercio del consumo final es grabado por el IVA, y México tiene un, una tasa impositiva corporativa, superó el promedio de la OCDE, que es del 22.9%, la de México es el 30%. 32 países tienen leyes, leyes tributarias más competitivas que las mexicanas, y sin embargo el gobierno de la 4T parece que no quiere mejorar la situación, se niega a una reforma fiscal, y hay acciones, y hay actitudes, y la estamos viendo en algunos aspectos de la miscelánea fiscal, que parece que quieren alejar más a los eh, inversionistas del país, los cuales en los últimos años ya no están viniendo mucho a México, ¿eh? Félix.
2: La reforma fiscal que requiere nuestro país, la requiere desde hace muchos años, y no ha habido presidente que la pueda negociar, ni que se pueda echar un clavado de de veras, y se aviente, digamos... Eh... Eh, perdón por la expresión, que se aviente el tiro, pero además... Perdóname,
1: perdóname, que pueda o que quiera, son dos cosas muy
2: diferentes. No, que pueda, que pueda.
1: Perdóname, el presidente actual ha tenido mayoría absoluta en ambas cámaras bueno. del Congreso desde el que día, primer día que llegó al gobierno y para estos cambios no necesitas mayorías calificadas.
2: Tiene razón, que quiera, pero además, hay otro, súmale a la falta de inversión, que eso no ayuda a la inversión, y si a eso le sumas la falta de seguridad jurídica la inseguridad y otros temas, pues la inversión voltea y ve a México y como que no le agrada mucho la idea.
1: Tal vez por eso se han ido en lo que va en lo que va de, de los últimos dos años, han ido carretonadas, pero carretonadas de dinero. ¿eh? En diez meses de este año, 249 mil millones de pesos en bonos gubernamentales, los inversionistas los vendieron, agarraron su dinero y se fueron del país. El año pasado fueron mil 257.238 millones. O sea, de enero de 2020 hasta el día de hoy, mil millones de pesos se han ido del país. Guillermo.
0: Hay, hay, hay cosas bien interesantes en el tema de Estonia. Mira, número uno, tiene el mejor, la mejor sociedad digital. Y el mejor gobierno digital o el más avanzado del planeta. Número dos, tiene el más alto nivel de emprendedurismo de todos los países de alrededor. Con solamente un millón trescientos mil personas, Estonia tiene más de mil startups y de esas, siete se han convertido en unicornios, es decir, empresas que han alcanzado un valor de más de mil millones de dólares. ¿Es ¿Cómo un se compara eso con México? No, bueno, en México hay dos, dos eh, unicornios. unicornios. Nada más, imagínate. Y hay 120 millones de personas, o sea que la comparativa no es muy buena que digamos. Y no me recordar, en 1990 Estonia
1: era un país atrasadísimo. Así es. Los rusos nunca quisieron que esa economía se desarrollara, ni la de Lita Lituania ni la de Letonia. Um, Eduardo.
3: Sí, bueno.
1: Yeah, Eduardo, tienes muy mala tú tú señal, tú te voy a contar. Te voy a pedir que te desconectes y te vuelvas a conectar donde tengas mejor señal, porque tu voz no llega y tu imagen está congelada. No se escucha.
0: Y si me Yo permites... Que... Sí, sí, Guillermo. Hay un caso bien interesante, fíjate, revisando el, el, el sitio que hagas mención, que está súper interesante... Hay un tema que dice, ¿cómo es que Estonia re, eh, genera su, su re, eh, recaudación de impuestos? El 35% viene eh, a temas de eh, ingresos de, o, o impuestos sociales, mientras que México solamente lo logra en un 13%. La manera en que genera el, 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 la recaudación es totalmente diferente a México. Además, la gente tiene un solo número para todos los trámites. Exacto.
1: Y todo está, como tú lo dijiste, digitalizado. Tal cual.
0: La lo que absoluta. es querer
1: hacer bien las cosas en un país y lo que es no poder o no o querer. No que sería el caso de México, como tú dijiste,
2: Félix. Trata de conseguir una cita en el SAT y a ver cómo te va, ¿no?
1: <risa> sí. No se hace mucho que no pido una cita, prefiero ser cumplido.
2: No, 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 yo no, yo, pero para un trámite.
1: Ah, mensajes. Eso exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Hace algunas semanas se publicó el reporte mundial de riesgos. Y sobre esto nos habla Félix Loperena. ¿Quién, quién, 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 quién realiza esta, este reporte? ¿Quién, ¿Quién hace esta medición de los riesgos de 190, 181 países en el mundo, Félix?
2: 181 países. Lo hacen un, un grupo de, de instituciones e investigadores alemanes. ¿no? Hay algunos países, obviamente, que no permiten o que no dan más información de la que tienen y luego se complica pero ellos se las ingenian para obtener toda la información posible y realizar este reporte desde 2011 el tema es que el de este año, que incluye pues todo lo de 2020 está muy marcado por la pandemia y por inundaciones sequías e incendios forestales entre otros fenómenos naturales y realmente es una fotografía de, del estado que tiene la protección social de estos 181 países que son o que representan el 99% de la población mundial y de los planes que tienen para o mitigar o, o, o atacar el tema de los desastres. Ahora, entre los 10 países de mayor riesgo, hay 15 que están conformados por islas. Y esto se debe muy fácil al incremento de los huracanes y al incremento del nivel del mar que arrasaría con estos países. En los, los que están peor son Guanajuato, Isla Salomón y Tonga, que, con, que se debe tantito el nivel de mar, adiós, país
1: que están ahí no. en el Pacífico, en el, en el Pacífico. Vanuatu y Tonga ya está más que demostrado que van a desaparecer. Todos los Así días es. van perdiendo
2: terreno frente al mar que va subiendo de nivel. Así es. Ahora, si nos enfocamos al riesgo de desastres por continente, Oceanía es el continente de mayor riesgo, después África, después América, y al final Asia y Europa, en ese orden. Ahora... También se habla este reporte de la vulnerabilidad social, ¿no? Por ejemplo, 12 de los 15 países más vulnerables están en África. ¿Por qué? Pues porque son países de bajos ingresos eh, y cuando oye, les pega un desastre natural reducen todavía más la capacidad del Estado para tener a la población, no tienen el dinero para atenderlos. Ahora, para calificar a estos países, el reporte mundial de riesgo no solo se fija en la fuerza que un desastre puede tener, también en la preparación que tiene la sociedad y toman cuatro factores. La exposición a terremotos, ciclones, inundaciones, sequías y demás. La susceptibilidad que depende de la infraestructura, del suministro de alimentos, de todo el andamiaje económico para, para enfrentar estas cosas. La capacidad para enfrentar los desastres en cuanto a respuesta del gobierno, servicios médicos, seguridad social y la capacidad de, ad de adaptación que está relacionada a, a los eventos naturales y al cambio climático que vive cada país. Ahora, de los 181 países que mide este, este estudio, México está en el lugar 94, a media tabla, con una puntuación de 6.03 puntos. ¿Qué tan bueno? Sí, La media
1: tabla es ser mediocre. Completamente
2: sí, mediocre, completamente mediocre. En exposición, ¿qué, es, ¿qué tan expuestos estamos a los, a los desastres naturales? pues también estamos en, en, en tema, en vulnerables, digamos, ¿no? Eh, no, no estamos también en vulnerabilidad, que se refiere a los factores físicos, económicos, sociales y medioambientales, pues tampoco estamos muy bien que digamos. La susceptibilidad eh, que se entiende como esta posibilidad de sufrir daños en caso de desastres naturales es una de las mejores calificaciones que tenemos y ahí el riesgo lo miren como bajo. Y la capacidad para enfrentarlo a los desastres, Tampoco estamos muy bien, es un riesgo medio. Y la capacidad de adaptación de México es un riesgo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Es el, el proceso por el que los gobiernos aplican cambios estructurales, medidas o estrategias para anticiparse a los desastres naturales. Ahora, ¿tiene México eh, calificaciones de riesgo medio en todas menos en dos, como había dicho? ¿Qué quiere decir esto? México está bien en susceptibilidad, en capacidad de adaptación, pero hay que revisar y mejorar todos los temas de vulnerabilidad y la capacidad para enfrentar desastres. Me viene a la mente rápido, así a de, voz de pronto, el tema de la desaparición del Fondo del del fondo fondo natural perdón del fondo para Desastres Naturales, del FONDEP, Ya no existe, y me parece que ese es, aunque sí se, se podía echar mano de, de la corrupción en ese fondo, hace falta un instrumento no, para. No poder se tra
1: echaba mano, se echaba garra.
2: <risa> bueno, garra. Era este... una terrible. Ah hace falta eh, implementar otro, noto, otro tipo de instrumento para, para que los recursos fluyan en casos de desastres naturales. ¿Por qué? Porque México geográficamente no se puede cambiar. Pero Esa dicen es la que
1: fluyen los recursos, los últimos desastres, los, mm. dicen que los recursos han fluido, que no hay ningún problema.
2: Pues, pues eh, yo me puse a investigar y hay gente que sigue quejando de, de inundaciones, que no les llegan los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, México por su geografía, pues está, es, es muy susceptible de sufrir. Huracanes, terremotos, este, incendios forestales, ya alguna vez lo hablamos cuando la, la superficie del país estaba quemándose en, 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 en bosques y demás, sequías. y sabes que por sequías, y entonces no estamos preparados. Tú imagínate que no tenemos la gente preparada pa, para pagar un gran, un gran incendio forestal. No la tenemos. No, pues no la
1: tenemos, fue... es un hecho. No, no. Para todo eso se necesitan recursos. Así y es. países que los tienen, también hemos visto, mi querido Félix, que no han podido. Ahí siguen los incendios en California y en, en Australia, Australia. En California hay dinero, en Australia hay dinero. Viste los incendios en Francia, eh, en Rusia. No, no hay forma a veces de parar estos eventos. También no seamos ingenuos de que... Ay, vamos, vamos a apagar el incendio y se apaga en dos días, ¿eh? No, no,
2: no, no. No, pero y no solo es incendio, huracanes. Que Fíjate que México es un país muy bien preparado para recibir a los huracanes. ¿no? O sea, México ya tiene una cultura de, de, de preparación para recibir a los huracanes, que es igual una que ventaja que los temblores, de los que, tenemos. Igual, que los igual que los temblores. temblores exactamente.
1: Ya es ganen. Eduardo Sodi.
3: Bueno... Desde luego, la desaparición del Fonden es un, una situación que no ayuda para esto, como bien lo dices, Félix. Y si había corrupción, pues había que atacar la corrupción, ¿no? Porque como en todas estas situaciones no tenemos a nadie que se esté investigando ni a nadie en la cárcel, pero sí desapareció el Fonden. Pero como dices, también hay otras situaciones que el país debería estar cuidando como el evitar los asentamientos en lugares de riesgo, o evitar tomar decisiones como las que tomó el presidente de la república cuando inundó comunidades chontales, ¿no? De Nacaj Nacajuca y Centla, para evitar la inundación de Tabasco. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer para que las situaciones de riesgo puedan preverse, pueda preverse. Pero estos
1: asentamientos irregulares son derivados de la pobreza. Digo, sí, la, claro. la gente llega y se pone donde pueda porque no van a ir a un fraccionamiento a comprar un terreno, no.
3: no tienen dinero. Entiendo, ¿qué es lo que hace el gobierno? Ya cuando viene el desastre, dice: A ver, les voy a poner unas casas y los voy a ubicar en otro lado y se hace un gasto. Hay que preverlo, hay que moverlos. O sea, hay que ver la forma en que se puede mover. Claro, desde luego ya no va a ser con aportación de, asocia de asociaciones. Este, no gubernamentales ¿no? porque creo que ya además
1: no a... hay dinero y mientras este país no haga la gran reforma fiscal para que más personas paguen impuestos no IVA. va a pasar nada IVA. no va a pasar nada tristemente
0: la ley de Pero, IVA. además de, de del tema de los recursos bien debería de estar eh, documentado un plan de desarrollo que permite entender cómo las ciudades y los, o los municipios se van a desarrollar ante el entorno que pueden tener y ante las adversidades que les pueden llegar. ¡Otra ¿Cómo? vez!
1: O sea, tú, y, tú y Eduardo hoy vienen de un
0: soñadores. Bueno, ese es, lo, es un deber ser que debería de haber.
3: Oye, ¿no? hay, hay países donde soñar no cuesta, nada. De soñar no cuesta nada.
0: Soñar no ah, cuesta bien.
1: nada. Soñar no Entonces, cuesta nada. Así Pero es. bien, eh, sigamos soñando. Pero primero <ríe> vamos a los anuncios. ¿Cómo quieres acabar esto, Félix?
2: pues eh, en algunas cosas estamos preparados, hay que prepararnos en las cosas en las que no estamos preparados que también son muchas Y, sobre y hay todo... que hacer
1: lo que se pueda hacer con los recursos mínimos que se tienen
2: es como... lo que se pueda con lo que se tenga así, es. así de fácil
1: muy bien, vamos a los mensajes uh -huh. y regresamos aquí a Grupo Ford. aquí estamos de regreso del 11 al 13 de noviembre se va a realizar la cuarta edición del Foro de París para la Paz. Este es un evento interesante, el foro realiza actividades fundamentales para, pues para que el mundo esté menos peleado, para que estén menos, estemos menos enfrentados. México va a participar en esta cuarta edición del Foro de París sobre la Paz, quien la representará será la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, y para platicarnos de esto, nos acompaña el decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, Juan Antonio Leclerc Ortega. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
4: Eduardo, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti y a tu auditorio esta tarde.
1: Explícanos brevemente qué es el foro para que la gente sepa la importancia y la trascendencia de este, de este evento.
4: Eh, el Foro de París es una, una plataforma de intercambio de conocimiento, de ideas, de propuestas de política pública que busca transformar la forma en que se enfre eh, enfrenta a la comunidad internacional problemas de gobernanza global eh, en diferentes ámbitos. Este año, por ejemplo, se van a estar discutiendo propuestas relacionadas, por supuesto, con toda la problemática del COVID, con temas de inteligencia artificial, eh, eh, por supuesto, de derechos y protección eh, de, de, de la mujer, eh, temas relacionados con eh, las fake news y la forma en difundir contenidos y evidencia de una manera más efectiva, y también los temas de cambio climático. Esta va a ser la cuarta edición, eh, y participan por lo general alrededor de 100 organizaciones, empresas, eh, proyectos generados desde las universidades, aunque compiten por participar en ocasiones hasta mil, no eh, hay un registro que tiene que hacerse a lo largo del año, y solamente aceptan a un número determinado de organizaciones. Este año nosotros vamos a ser la única organización mexicana que presenta eh, alguna propuesta, eh, y habrá ocho en total de América Latina, no eh, entre ochenta que van a participar este año.
1: Y estará participando, pues va a estar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a estar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leiden, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Bueno, hay, hay gente de todos lados, el presidente mundial de Mastercard, act actores, activistas, de todo va a estar el señor Gebreisus, muy activo últimamente como director general de Secretario General de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué va a presentar? ¿Qué van a presentar ustedes dentro de este foro, Juan Antonio?
4: Eh, nosotros eh, aplicamos y eh, presentamos nuestra propuesta de índice de impunidad ambiental. Este es un proyecto que hemos desarrollado muy en la línea de lo que nosotros estu hemos estudiado desde 2015 sobre la impunidad, que tratamos de medirla, identificar los factores estructurales y funcionales que la explican y este año publicamos un trabajo donde medimos eh, lo que nosotros denominamos impunidad ambiental que tiene que ver tanto con la falta de investigación, eh, de procesos, sentencias por supuesto relacionadas con delitos ambientales pero también la falta de cumplimiento de objetivos ambientales o eh, la no definición de instrumentos para generar políticas de muy largo plazo, políticas intergeneracionales, por ejemplo, del cambio climático. Y lo aplicamos a los 32 estados de la República para identificar en qué nivel se encuentran como una forma de medir la problemática creciente de la injusticia eh, ambiental y la creciente vulnerabilidad de las poblaciones relacionadas con eh, este fenómeno. Eh, nosotros publicamos esto y lo que propusimos fue eh, presentar nuestra metodología, en, eh, argumentar por qué es importante empezar a generar capacidades, mejores capacidades para política ambiental y para justicia ambiental, pero también para generar bases y de datos, eh, estadísticas oficiales mucho más confiables para poder entender la magnitud de lo que ocurre en la degradación ambiental y quiénes son sus víctimas. Eh, nosotros estamos enfocados y lo que vamos a presentar es un acercamiento a lo que será la segunda fase de nuestro proyecto, que es ahora realizar una medición comparada en países de América Latina.
1: A ver, es muy importante lo que dices. El gobierno actual no es un gobierno que esté muy preocupado por el asunto ambiental. El Plan Nacional de Desarrollo que presentaron en el año 19, creo que mencionó medio ambiente, ecología, etcétera, términos similares, una o dos veces en todo el contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Estamos viendo una política energética que no privilegia al medio ambiente. Estamos viendo cómo el carbón, el petróleo, el combustóleo se quieren seguir utilizando para generar energía eléctrica, no se quiere privilegiar a las fuertes alternas de generación de electricidad, eh, están matando ambientalistas en México a defensores del medio ambiente, como que este no es un país que está demostrando estar muy preocupado ni por el ambiente ni por los ambientalistas, Juan Antonio.
4: No, creo que en este momento vamos a contracorriente. Si lo comparamos, por ejemplo, lo que ocurrió en la década de los 90, donde se construyeron gran parte de nuestras instituciones del sector ambiental con una visión de muy largo plazo abarcando eh, la, la protección de, de ecosistemas, de especies, los recursos forestales, la biodiversidad, las áreas naturales protegidas. Eh, no es un fenómeno eh, nuevo. Eh, el 5 de octubre pasado, el Consejo eh, de los Derechos Humanos de la ONU aprobó que el derecho al medio ambiente sano, limpio, sin riesgo, sostenible, se convierta ya en un derecho fundamental reconocido por toda la comunidad internacional. México lo tiene desde 2012 y está en el, cuarto, en el artículo cuarto constitucional, pero paradójicamente desde 2012 que reconocimos y subimos con esa redacción ese derecho hemos ido recortando de una manera sistemática el presupuesto para alcanzar niveles equivalentes al 60% a lo que se tenía previo y por encima del 60% eh, de lo que se tenía previo a 2012.
1: ¿De a qué atribuyes que haya ocurrido así? ¿O que no había conocimiento, preocupación ni de Peña Nieto ni del actual presidente de México?
4: Yo creo que ha dejado de ser una prioridad de las políticas públicas. Eh, en, en anteriores administraciones nunca ha sido un tema... Eh, central Es un tema que cuesta trabajo a los políticos mexicanos, pero es indudable que de 2012 hemos ido para atrás con todas las políticas que tú señalas, pero además con la destrucción de capacidades. Las capacidades pues son lo que tenemos para hacer política ambiental y no solo ocurre a nivel eh, federal. Esto se replica entre los estados. Eh, primero, la re reducción de presupuestos por, eh, no significa que por tener dinero lo van a gastar necesariamente bien. Pero si no tienes dinero, tú no puedes hacer política pública, no puedes tener el personal suficiente y adecuadamente preparado para la diversa complejidad del, del sector ambiental. Y nosotros lo que detectamos en el índice de impunidad de nuestra medición, hacemos una medición muy sencilla, donde el 4 es la calificación máxima que pueden obtener las entidades eh, en cuatro dimensiones, que son degradación ambiental, crimen ambiental, capacidades institucionales, y estrategias de largo plazo para proteger al medio ambiente ante fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, que son temas más complejos. De cuatro que pueden alcanzar, la, el promedio de todos los estados es 1.93. ¡Wow!
1: Reprobado. Eso te dice
4: que no llega ni siquiera a la mitad. El mejor calificado es 2.31, pero tampoco no es ninguna maravilla. ¿Y cuál es eh,
1: ese
4: en 2.31? El que mejor evaluado sale de acuerdo a esta metodología es Durango. Eh, y el peor es Colima, que se ubica por ahí de 1.59. Pero lo que nos dice esta historia es pues que es una historia compartida, de falta de capacidades, de falta de poner recursos sobre la mesa en un tema que además se resuelve en el mediano y largo plazo. Una vez que comienza la degradación ambiental, la destrucción de ecosistemas o los efectos del cambio climático, no puedes tú implementar una política y esperar que al año siguiente vas a tener grandes resultados. Si no las diseñas bien, las evalúas bien, las implementas mejor y las sostienes, no sirve de nada.
1: Y si no a tienes ver, recursos, sí. no tienes nada. A ver, aquí estoy viendo entonces que no se puede porque no se quiere. Porque si se quisiera, se asignarían los recursos, partiendo de un principio, que no hay muchos recursos. El país es... Eh, el sistema fiscal en México no da para que tengamos una, un, un gobierno robusto y fuerte en recursos. Seis de cada diez trabajadores no pagan impuestos porque están en la informalidad. Eh, hay mucha evasión, por más que quieran decir que no la hay. Eh, estamos muy mal, no hay dinero. Y el dinero que hay, el poco que hay, se dedica a obras que de repente no convencen a muchos, a un aparato burocrático y no sé, no sé, no hay preocupación por obtener más recursos y dedicarlos a este asunto. Yo creo que por lo menos en las
4: últimas décadas no se considera una prioridad ni para el gobierno federal ni para los gobiernos estatales. O sea,
1: que se advirtió ya desde hace varias décadas que el calentamiento global va a afectar el medio ambiente y va a afectar la manera en que vivimos. Como que no han leído los reportes nuestros gobernantes entonces.
4: Y, y hay una desconexión. Pareciera que además en la problemática ambiental pudiera ser un tema entendido como algo posmaterial una vez que ya resolviste todos los otros problemas, ahora sí protejamos al medio ambiente. Cuando Hombre. en realidad la destrucción del medio ambiente, además de que es un problema importante por sí mismo, tiene, tiene una repercusión brutal en el aumento de vulnerabilidad de las comunidades en en humanas y particularmente en un país como México, dada su ubicación geográfica.
1: hoy va a estar muy interesante este encuentro en París. Me imagino que van a estar difundiendo eventos a través de la red en el sitio de la, del Foro de Paz de París y ojalá que a tu regreso podamos seguir platicando el tema que traigas todas estas experiencias, ¿te parece?
4: Perfecto, con mucho gusto es, eh, se puede tener acceso abierto lo único que pide el foro es registrarse se puede tener acceso, no solo a nuestro proyecto a todas las mesas redondas a las a los stands informativos que van a tener los 80 proyectos que hay ejercicios de todo el Muy mundo bien. extremadamente interesantes
1: Juan Antonio, Requer, mil gracias, te aprecio mucho esto Juan Antonio, es el decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP. Gracias.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Aquí de regreso, y vaya que vivimos tiempos complicados. Antes el mundo era hombre-mujer y se acaba el asunto. O sea, ahora vivimos en un mundo donde hay un, un concepto de sexo, un concepto de género y un concepto de sexualidad. El sexo es el que determina eh, nuestro cromosoma. Si tenemos el cromosoma XY, bueno, somos mujeres. Si tenemos doble X, somos hombres. Ahí no hay, no hay forma de cambiarse, aunque sí se da casos donde hay una doble XY, etcétera, etcétera, y entonces ya no son hombres o mujeres, sino que son de, de un sexo intersexual, como se llama. Pero después está el género. Y el género no tiene que ver mucho con el sexo. El género tiene que ver... ¿Con qué se identifica una persona? Una persona puede decir, yo me siento más femenina que masculino, o masculino que femenina. Y entonces ahí están empezando a aparecer una serie de nuevas definiciones. Cisgéneros son aquellas personas que se identifican con el sexo con que nacieron. Los transgéneros son aquellas personas que no se identifican con el sexo con que nacieron. Después está el género fluido. Aquella persona que no tiene una identidad de género, sino que va fluyendo entre los estereotipos que marca la sociedad de mujer u hombre. Está el género no binario, que se ha puesto muy de moda últimamente. Es aquella persona que no se identifica dentro del binarismo de género establecido por la sociedad, es decir, el de hombre o mujer. Y luego está el queer, aquella persona que no acepta las normas instauradas por la sociedad sobre el sexo y del género por lo que no se encasillan en una identidad particular. Bueno, y hay más y más y más. Por ahí leí que realmente hay, hay cuantos géneros haya seres humanos en el planeta Tierra. Después está la sexualidad. Bueno, es la, es la orientación sexual que puede tener una persona, que una persona puede ser heterosexual, homosexual, bisexual. También hay, hay un boloña de categorías. Pero toda esta explicación... Eh, viene al caso porque en México se está permitiendo en varios estados, Eduardo Sodi, que niños o niñas desde los 12 años de edad ya puedan decir con qué género quieren ser identificados. El sexo no lo van a cambiar, pero el género lo pueden cambiar y pueden cambiar no solamente que en su acta de nacimiento diga femenino, aunque sea un chico o masculino, aunque sea una chica, pueden cambiar su nombre, etcétera, etcétera. ¿Es así?
3: Sí, Rocayo, esto es así. Esto viene en países de Europa y además sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, O sea, esto en Europa, esto en América, en donde se ha establecido que un derecho humano en tu libre desarrollo, de tu personalidad, de lo que quieres ser, tú te puedes autodeterminar en cuanto a tu género, o sea, cómo te sientes, cómo te ves, cómo te comportas. Y esto ha hecho que la Corte haya emitido ya algunas resoluciones en donde se ha ordenado que las personas puedan cambiar su género con el cual fueron registrados al nacer.
1: A ver, aquí otra es donde ya entramos en la complicación. Cuando a ti te registran, donde yo vio el acto de nacimiento, dice sexo masculino, femenino. No dice género.
3: Y de hecho, de hecho, tanto el reglamento de la Ciudad de México como el de la mayoría de los estados del registro civil establece que las actas de nacimiento deben de establecer, además de tu nombre, el día del nacimiento, el nombre de tus padres, tu sexo. Además, dice sexo o género en muchas de estas discusiones. Hay esa confusión todavía y se indica que esto debe ser acompañado del certificado de nacimiento. O sea, el doctor que establece cuál es tu sexo, entendiéndose como el aspecto de tus genitales, ¿no? Tus a ver, entonces, ¿no sería biológico. bueno
1: cambiar las actas de nacimiento a que en vez de sexo digan género?
3: Va a venir eso después, va a venir después. Y se supo... hay una corriente ya en varios países de Europa en donde ya no se va a establecer géneros más, vamos a hacer los géneros X, porque, o sea, va a ser una generación X porque no te van a establecer si eres hombre o mujer. Ahorita hay muchos países en Estados Unidos, en, en Europa, en donde se, de, se permite que tú cambies tu género con el que fuiste registrado, pero en la mayoría de estos países, si no es que eh, casi todos, es a partir de los 18 años. En México también ya hay muchos estados que están reformando sus códigos civiles o sus reglamentos del registro civil porque la Corte determinó que esto debe ser un procedimiento administrativo y muy sencillo Bien. ir ante el, el oficial del registro civil y cambiar tu género, ¿no? En eso estamos.
1: Ahora, pero tú es mayores de 18 años pero México hay estados que lo permiten a partir de los 12 años. Son
3: tres, son tres que han emitido ya decretos en sus reglamentos y otros en el Código Civil, que es a partir de los 12 años. Lo incongruente es que la mayoría de edad es a partir de los 18 años y las disposiciones establecen que la mayoría de edad te permite resolver y decidir sobre tu persona y sobre tus bienes a partir de que cumples 18. Y las disposiciones de todos los estados dicen que cuando no tienes 18 años eres incapaz para decidir estas situaciones a, a través de tus padres. ¿Qué dice
1: la Constitución?
3: La Constitución nada más habla del ciudadano a partir de los 18 años y los o sea tus derechos que tienes y obligaciones a partir de los 18 años. Pero sí la Constitución establece que en, en, en México el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Lo que ya está haciendo una distinción y de lo que tú acabas de señalar se va Estamos a tener que cambiar del género binario.
1: Se va a tener Contre... que hablar que todos los géneros tienen los mismos derechos. Porque si se ponen a hacer una lista de los géneros pues no van a alcanzar no sé cuántas páginas de la Constitución.
3: Exacto, no, bueno, olvídate, sí.
1: Ahora, yo estoy de acuerdo, si un chico a los 12 años, 13, 14, quiere llegar a cambiar su, su género, ¿por qué no?
3: Bueno, porque se supone que no tiene la capacidad todavía emocional y discernimiento. Ahí yo
1: conozco gente que tiene 60 años y bueno, tampoco la tiene. No, ni
3: siquiera tienen, no tienen. No son capaces penalmente, o sea, no ni siquiera son sujetos de responsabilidad penal, de punibilidad penal, por la minoría de edad. Cuando o sea, hay una
1: contradicción entre, entre unas. A ver, ya nos, la nos, la, nos la, tenemos la. que ir, nos tenemos que ir. Hay una contradicción de edades entre unos artículos de la ley y otros artículos de otra
3: ley. Sin duda, se tienen que adecuar. Regreso vamos a Washington.
1: Lila, a ver cómo estás lila.
5: Hola Eduardo, muy contenta de estar aquí contigo en tu programa.
1: A ver, la carta que enviaron algunos eh, congresistas, tanto representantes como senadores estadounidenses, creo que principalmente tejanos, uh -huh. al nuevo embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, que está dando a conocer porque no se quita el sombrero para nada, se, como que está imitando al presidente de Perú, no se quita el sombrero ni para meterse a la regadera. Se puede dar por usar estas corbatitas de hilito, pues que pues que en México como que nunca se han usado mucho, ¿no? Pero bueno, él tiene su, él tiene su, su moda, ya es bronca de él, um, pero le mandan una carta, pues, como que pidiéndole que interceda, que exija, que haga algo, porque el gobierno actual de México, pues no está obedeciendo mucho de los de las cláusulas del Temec. Platícanos de esto.
5: Así es, Eduardo. Veinte congresistas de Estados Unidos, como bien lo mencionaste, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de Estados Unidos. Y hay que mencionar que son demócratas y republicanos que firmaron esta carta, así que es una carta bipartidista, externando la preocupación del sector privado de empresas estadounidenses que han invertido en el sector energético en México y le piden al embajador que, pues, toque base con los altos funcionarios del gobierno mexicano debido a que la ley de hidrocarburos que impulsó el presidente López Obrador está negando y revocando permisos para distintas empresas estadounidenses y también menciona la propuesta de la ley a la industria eléctrica que favorece a las empresas estatales como las CFE y pues obviamente tiene un impacto negativo para las empresas Extranjeras que están invirtiendo en México. Es importante porque en 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto abrió el sector energético a la industria privada y ya hay contratos que están firmados con el Estado mexicano y que ahora están pues viéndose violados eh, por las nuevas propuestas del gobierno de la 4T. Ahora, aparte de que son eh, tratados, unos de ellos, bueno, son acuerdos o son contratos con el Estado mexicano, también en el nuevo tratado de libre comercio, ya ahí vienen varias, varios capítulos, disposiciones, en donde, por ejemplo, el capítulo 21, eh, básicamente es sobre competitividad, ¿no? La competencia. Y dice que ninguno de los países firmantes, pues puede imponer reglas anticompetitivas, lo que ellos están argumentando que es lo que está sucediendo en México con las distintas reformas que está haciendo el presidente López Obrador.
1: el MECO dicen todo lo contrario, porque dicen que la CFE, pues nomás va a tener el cincuenta y tantos por ciento del mercado y los demás el cuarenta y tantos por ciento, y lo cual no es cierto, porque si ya ves, eh, Ramsés Pecha hizo un análisis muy interesante, la CF hoy tiene hoy el noventa y tantos por ciento de los clientes.
5: Así es, y, y también esta iniciativa va a cancelar eh, contratos con los que tiene el Estado mexicano con 34 plantas privadas y también va a declarar ilegales otras 239 plantas privadas que venden directamente electricidad o a clientes empresariales en México, Eduardo. Oye, ¿cómo ves
1: que el señor Bartlett, que ya creo que ya se le olvidó lo que dice la Constitución, dijo que les van a cancelar los contratos, se van a quedar con sus instalaciones y no los van a indemnizar si yo fuera un congresista gringo, uy, se me hubiera caído el bisoñé, caray.
5: Y esa es también es una de las cuestiones que estamos viendo en la relación bilateral, Eduardo. No, normalmente nos enfocamos en el contacto que existe entre Palacio Nacional y, y la Casa Blanca, pero hay otros actores que influyen y tienen claro. una influencia sumamente importante en la relación con México, como son los congresistas y son la industria privada en Estados Unidos, que pueden incluso presionar a tal grado a que la Casa Blanca también pueda pues hacer una declaración en cuanto a lo que está sucediendo en México, y esto es muy interesante porque se da justo después de la visita del enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry, en donde defiende las energías solares, eólicas, es decir, las energías limpias, pero por otro lado, pues, le, le, le emitió un cierto elogio al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el programa de Sembrando Vida, que que muchos dijeron que fue una reunión muy positiva debido a que, pues, la aplaudió por este programa, pero una cosa es el, el discurso y cuando realmente ves el rechazo es porque no le han otorgado ningún tipo de presupuesto el gobierno de Estados Unidos para ampliar estos programas en el sur de México ni a Centroamérica.
1: Bueno, lo que también muy curioso es que en México nos quisieron vender el cuento de que Kerry dijo que era tan bueno el programa de Sembrando Vida que hasta en Estados Unidos lo iban a empezar a aplicar, lo cual, una cosa que diga, qué interesante es su programa, señor presidente, y otra cosa que en México lo quisieron interpretar como ya mañana en Centroamérica, mañana en Estados Unidos... No es cierto. No,
5: y ap aparte no hay apoyo económico, ¿no, Eduardo? Y con eso te dice todo. Ahora, creo que sí es importante eh, que también se está llamando, ¿no?, o se haciendo un llamado para que pues, se ponga hasta cierto punto atención en el hecho de que hay un revés en las energías limpias y la conducción que está llevando a cabo la política energética del, del actual gobierno mexicano. Creo que esto, eh, incluso, Eduardo, puede llevar a ciertas empresas estadounidenses a que inicien arbitrajes internacionales que les cuestan millones de dólares al Estado mexicano y que normalmente pierden. Entonces, ya está
1: tarda, yo creo que están tardando estas empresas, ¿no?
5: No, yo creo que muchos ya, ya están iniciando el proceso. Yo trabajé en un despacho de abogados y se inicia un proceso, es un, es un proceso muy largo que dura muchos años, no es una cuestión inmediata, Este, pero sin duda estos anuncios se hacen ya públicamente cuando ya está avanzado el arbitraje. Entonces, este, yo creo que estas son los, las consecuencias que estamos viendo y también las disposiciones laborales, ambientales que vienen plasmadas en el Temec, claro. en donde México también está violando varias de esas cláusulas.
0: Ay, 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 Guillermo. Lila, eh, considerando que es en la tercera carta, tengo entendido, y considerando que eventualmente en el texto dice, y, y cito al pie de la letra, esas acciones violan el espíritu y letra del Temec, ¿crees que de verdad el, el embajador de Estados Unidos en México sí se empiece a mover para que haya algún cambio?
5: Y no nada más es el embajador, yo creo que sí, pero también se ya se metió la representante comercial del gobierno de Estados Unidos, Catherine Dye, a hacer que estas cuestiones se estén cumpliendo en México. Lo hemos visto con las distintas demandas que han hecho varios sindicatos estadounidenses en, la, en el capítulo laboral en México por violar varias de las disposiciones como la democracia sindical y otros temas. Entonces, sin duda, yo creo que el embajador va a reaccionar hasta ante esto, porque aparte el embajador Ken Salazar trabajó para un despacho de abogados en donde representaba muchas empresas en el sector energético en Colorado. Entonces, él sabe y conoce muy bien este proceso y yo creo que sin duda va a hacer exigencias a los distintos funcionarios del gobierno mexicano.
2: Félix. Tanto al presidente como al director de la CFE no les gustan las energías renovables y las energías limpias, pero además de que nos sale más cara la energía, que no se produce así, todavía súmale que nos puede costar una fortuna en estos arbitrajes, porque no lo va a pagar ni el presidente ni lo va a pagar Manuel Valdon, lo vamos a pagar de los impuestos. Y eso requiere que se quite ese dinero de, otro, de otros programas de salud, de lo que tú quieras, para poder pagar estas, estas decisiones equivocadas. Bien. Eduardo Fodi.
1: ¿Sí? Si no. prendieras tu micrófono, sería más conveniente, Eduardo.
3: Entendemos todos, Lila, que los procedimientos estos internacionales duran años, uh -huh. pero te pregunto, eh, ¿podrá el presidente de los Estados Unidos tomar actitudes o decisiones como las que tomó Trump eh, con algún tipo de sanciones a México que pueda hacer cambiar estas políticas?,
5: de poder las puede hacer, no creo que las imponga, porque incluso ya tiene el TEMEC. Ahí ya están las consecuencias, ya están las herramientas para sancionar este tipo de incumplimientos. Eh, lo, 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 estamos viendo, por ejemplo, ya lo dije con el tema laboral, este, y creo que eso va a ser suficiente para presionar a las distintas empresas operando en, en México y al gobierno mexicano. El, el TEMEC es ley. O sea, está por encima, no, es ley nacional, vamos, y aparte, eh, esto ya, ya, ya lo tiene que cumplir México pero eso traerá
3: procedimientos pues eso va a traer, traer procedimientos sí,
5: eh, sí, pero no creo, para contestar tu pregunta no creo que el gobierno de Joe Biden vaya a hacer tal medida como imponer eh, aranceles o demás a las importaciones de México claro, la verdad, que
1: creo. además los procesos los, los procesos, migrantes. las querellas las quejas que uh -huh. se manejen a través del TEMEC tienen mecanismos para que sí, no claro. sean tan tardados que es el chiste, ahí sí. ¿Voy a una querella vía Temex para que se tarden 10 años? No, ¿De qué no, sirve no, el tratado? No, Van a están, ser son procesos muy rápidos.
5: Sí, sí. y más con el, tra el capítulo laboral ya viene el panel de respuesta rápida donde está desahogando demandas laborales de una manera mucho más rápida que como se hacía antes por medio de la Secretaría de Trabajo de México. Entonces, sí hay herramientas y hay mecanismos donde están haciendo más eficientes los procedimientos. Y por otro lado, Eduardo, también México está incumpliendo con acuerdos y y, 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 y y acuerdos internacionales como el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, ¿no? En donde también está quedando mal, no solamente con nuestro primer socio comercial, que es Estados Unidos, sino aparte ante la comunidad internacional, en donde por más que presuma el gobierno de la 4T que está haciendo, sembrando vida. Pues en realidad la, la política energética de México va en contra de las energías limpias y va completamente en contra de la tendencia global que se está impulsando ahorita a nivel internacional.
1: Lo que yo imagino que va a ocurrir es que cada vez que México pierda un arbitraje o un juicio, no nos vamos a enterar a menos de que sea por medio de los medios extranjeros. Uh -huh. Porque al gobierno mexicano le gusta decir, no, vamos a hacer esto y esto y aquello. Y el día que pierden, mira, caída la boca. Ya nomás quiero ver qué pasa con la demanda contra los fabricantes de armas que va a perder México. Va a ser muy divertido ver la reacción y la explicación que nos dé Marcelo Ebrard ¿eh?
5: No, y aparte está costando mi un millón de dólares al año Eduardo no la representación jurídica por parte de esta empresa entonces creo que esta carta eh, como eh, se suma a, a otras cartas que ya se enviaron vamos los congresistas tienen están muy atentos de las reformas en el sector energético el sector privado también y si sigue violando las disposiciones del TEMEC pues México se va a encontrar en, enfrentando consecuencias muy graves no solamente con Estados Unidos sino con la comunidad internacional
1: y lo peor es que es dinero que se va a gastar los tarugos en un país donde no hay mucho dinero.
5: Así
3: es.
1: Pero no, nuestros, nuestros políticos siempre han sido buenos para gastar nuestro dinero. El de ellos son más cuidadosos.
5: Así es, y México tiene la capacidad de realmente implementar una política energética limpia, pero vamos completamente a la contra, Eduardo.
1: Lila Beth, gracias desde gracias. Washington. Gracias. De regreso, varias noticias. Eh, hoy circuló fuerte rumor de que Facebook planea cambiar su nombre. Facebook tiene un gran problema de imagen y, y creen que creen que cambiando de nombre, pues ya todo el mundo la va a ver diferente. Y a ver, ¿cómo está esto, mi querido Guillermo?
0: Pues así es, estimado Eduardo. Resulta que se está rumorando, se dice ese rumor y se comenta, como tú bien dices, que Facebook va a cambiar de nombre. Y, y, y sí, va a cambiar de nombre, pero no la aplicación, porque imagínate cambiar de nombre una aplicación que está totalmente eh, eh, bien posicionada, bien conocida, el valor de esa marca. No, Lo que va a suceder es que, similar a lo que hizo Google, va a crear una empresa eh, que va a aglutinar a todas sus aplicaciones como si fueran empresas adicionales.
1: Bueno, es y... que Facebook tiene no sé cuántas empresas, es propietaria no sé qué titipuchal de empresas.
0: Así es. Y bueno, hay que recordar un poco de, de Facebook que empezó en el 2004 bajo un... Un inicio que no es el más adecuado, ¿estás de acuerdo? Eh, los hermanos a los que les voló el proyecto y todo eso, hay que hay, hay un dato interesante. A ver, es... lo
1: dijiste muy a la ligera, um, no todo el sí. mundo está enterado de lo que estás tú diciendo. Ahí va. El señor Zuckerberg, que, que es el dueño de Facebook, le robó la idea a dos hermanos gemelos que estudiaban con él en Harvard. Le Así llegaron es. con la idea y dijo, qué buena idea, y vámonos con permiso, primero arrancaron los tres y después los eliminó el señor Zuckerberg, si no me falla la
0: memoria. Tal cual así fue, eran los dos hermanos Winkle Bowles, eh, Tyler y Cameron, que cuando vieron que este muchacho tenía habilidades, porque las habilidades las, las, las mostró primeramente en una aplicación que se llamaba Face Smash, o Face Smash, en donde lo, lo que hacían era, subían fotografías de las compañeras y las calificaban como si fuera un concurso de, de la Miss Universidad tipo de, Donald Trump, tipo Donald Trump tal cual. Y después hizo algo que era estaba haciendo algo como el de Facebook, de Facebook se llamaba. Y ellos vieron que bueno, que ese muchacho tenía habilidades técnicas y le dan la idea para hacer una especie.
1: Era muy buen programador Zuckerberg, ¿no? Con habilidades técnicas.
0: Era un gran un gran o es un gran programador. Técnicamente es un tipo sumamente capaz y le dan el proyecto o lo invitan al proyecto para que hagan una red que eh, permitía tener eh, lo, las, lo que más o menos conocemos como, como el anuario, donde están las fotografías, los datos de, de, de los alumnos, para que empezaran a conectarse. Y él, bueno, ayudó, le, le ayudó todo esto para empezar a crear lo que ahora conocemos con Facebook. Y solamente tardó un mes y algunos días desde que le dijeron, vente compadre, hagamos esto, aquel sacó su de Facebook. Imagínate nada más el grado de, 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 de ¿Cómo podríamos decir? De poca ética profesional Y ahí empezó el proyecto Perdóname, se llama Ser Deshonesto Totalmente un de acuerdo
2: tranza, deshonesto Así Échale. es, tal cual Luego por allá, me se
0: le junta El creador eh, o el fundador De Napster, ¿se acuerdan? Una aplicación De música que también Venía a un principio ahí de que evadía el pago De regalías claro, te, te dejaba bajar música pirata Así es. Y este cuate que se llama Sean Parker, a los, a, a los meses de que tenía esto, le dijo, oye, yo puedo ser tu presidente, te ayudo en la expansión, nada más que hay que quitarle el D y le dejamos únicamente Facebook. Bueno, de ahí el resto es historia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Crecer, 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 de tal forma que empezó el 2004 y a la vuelta de los años, al, al, al filo del 2021, tiene 2.300 millones de cuentas. Y eso le ha permitido que se le integre Instagram, que se le integre WhatsApp, que es súper conocido, muy súper usado. Y una, una, una... Pero
1: tú dices que se le integre... Es que cuidado, los compró. Sí, los, los compró. Las compró y cuando compraron Instagram, los fundadores de Instagram le dijeron, perfecto, pero no queremos que jamás amarres a Facebook, a Instagram. Y Zuckerberg, que es un mentiroso patológico, así es. dijo, no, no te preocupes, y acabó haciéndolo.
0: Es, 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 tienes toda la razón, pero por 19 mil millones de dólares los demás no dijeron nada después de ello. ¿Estás de acuerdo? No,
1: sí, se que, sí se quejaron, claro que sí. Tanto se quejaron que renunciaron a los cargos que tenían Instagram y se fueron.
0: Bien. Y tienen otra, compraron otra empresa que se llama Oculus, que es para tener en realidad virtual. Bueno, las críticas más importantes de Facebook las, las conocemos, la seguridad y la privacidad, de ahí hay un tema bien importante, hay un fenómeno que se llama el grooming, que es el, el hecho de que tú puedas generar perfiles falsos, de ahí viene el grooming, que es que tú puedas eventualmente utilizar todo esto para la pederastia, aunque te, te metes a la red con una identidad totalmente diferente y vas sobre un público determinado.
1: O sea que tú eres un adulto, un pederasta y te ostentas como un niño de 12 años.
0: Tal cual, así es. Y seas amigo del otro niño. Es una de las grandes debilidades de esta plataforma y de muchas otras. El servicio, de repente, ha tenido sus, sus, sus malos días. Hace poco, el 4 de octubre, se cayó todo esto. La manipulación, hay que acordamos del tema de lo que viene siendo analítica, Cambridge Analytica, que se usó para la manipulación política, y bueno, los fake, news, los fake news. ¿Qué es lo que sigue? En este cambio, lo que persigue Mark Zuckerberg es hacer el metaversa, que es meta de más allá y verse de el universo más allá del universo. Y lo que o En sea, está... español sería el metaverso. Metaverso. Lo que está buscando es bien interesante. Te... Tecnológicamente es bien interesante. Es que en lugar de que veas el contenido y aportes al contenido, que seas parte del contenido y que, y que vivas en el contenido. De tal suerte que con lo que tiene de, 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 con realidad este, virtual con la, le, los, los mensajes, con la plataforma y todo, me da la impresión que el proyecto que alguna vez existió, que se llama Second Life, eh, están relacionados con ello, bueno, quizás esa va a ser la nueva forma de tener las redes sociales, como lo está proponiendo ese señor, donde realmente seas un actor dentro de los contenidos. A ver,
1: se está olvidando un aspecto, en Estados Unidos el Congreso, que están peleados demócratas y republicanos, en una cosa están unidos, que hay que quitarle fuerza a Facebook. Y se está hablando de que podrían obligar a Facebook a dividirse en tres o cuatro más compañías, porque ya es demasiado fuerte. Lo mismo quieren hacer en un momento con Amazon y con Google, porque Estoy tienen tanto poder que ya ni el gobierno de Estados Unidos puede con ellos.
0: Es la amenaza. Fíjate
2: sí. que ahora para Instagram lo que quieren es hacer un Instagram para Instagram Kids, para niños de 10 y 11 años. Y ¿Ya cancelaron
1: eso... ese proyecto, Félix?
2: No, lo acabo acabo de leerlo ayer y no lo cancelaron. Lo pusieron en hall nada más porque están viendo cómo van a manejar el tema de la privacidad de los niños. Pero no entonces, está cancelado de ninguna manera. Pues
1: qué terrible, ¿eh? qué terrible.
2: Así es. Bueno, pues si no, pues, pues, tiene que trabajar mucho. Que
1: Nos tenemos que ir. ¿Querías añadir algo muy brevemente, Eduardo?
3: No, nada más que... Referente, referente al tema que vimos hace rato, esto de Second Life, pues también va a llegar un momento en que puedas determinar que tu vida es esa, la virtual, y no esta que estás viviendo. Pues, Uf, pues
1: cada quien es como Ya nos vamos, Guillermo Hernández, Eduardo Sodi, Félix Loperena, gracias. Mañana sí, sí, sí. 3 .30 a 3:30 de la tarde, centro, estoy aquí de regreso con todo el equipo. Esta noche a las 9 vamos a estar hablando sobre la nueva ley de ingreso, miselana fiscal, etcétera, etcétera en mis redes sociales con Antonio Castro y Ramsés Pech. Puro tema económico esta noche a las 9 Centro. Soy Eduardo Ruiz Gili, gracias. Sigan la pasando bien, sigan aquí en Grupo Fórmula y pásenla bien. Ya nos vamos. Adiós Guillermo, adiós Eduardo, adiós Félix, otra nos vez. Nos vemos, que
0: esté bien. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.